0: 嗨，大家好，这里是 A C G 魔女。时间过得好快啊，这个、居家防疫的这段时间已经不知不觉过了一个月了。那在这段时间里面呢，之前有提到不是都会买外带，不然就是在家自己煮嘛。然后在家自己煮的这段时间呢，也因为常常煮的关系。所以就尝试了许多之前想尝试的菜色，像是什么红烧鱼啊、地瓜球啊、巧克力布朗尼啊、香蕉松饼、炸鸡柳条、炸鱼条、糖醋鸡丁、日式烧肉风味的牛肉片、大炒鸡丁、无水咖喱、海鲜沙拉、鸡胸肉沙拉、什么蛋炒饭以及薯丝薯饼等等。前天吧还做了金酱鸡肉丝。就是菜色已经多到音效师在问我说：“你要不要去学蔡阿嘎他们团队一样去考那个甲厨的证照算了？”然后还是我说我是小当家，<笑>觉得听一听也是蛮有道理的。那<笑>说到小当家呢，就觉得在这个大家都在家里煮东西的时期，当然就要来好好聊一下那部众所皆知的美食料理漫画《中华一番》啦。《中华一番》是由小川月四老师从一九九五年连载到一九九九年。那连载的后期呢，它的标题就改成叫做《真中华一番》，总共有十七本的单行本。然后之前重看《中华一番》漫画的时候，又发现到其实小川越是老师，后来还有继续画《中华一番》的续集，叫做《中华一番集》。那那个集是太极的集，从二零一七年开始连载到现在。日本动画则是从一九九七年到一九九八年开始播出《中华一番》的动画。那其实动画版的剧情也跟漫画的原作有一点点的不一样，像是动画它最后的结尾那边是改成只跟黑暗料理界的两位厨师做御前的料理对决，中间其实省略掉不少跟黑暗料理界的对战情节了，像是后面五虎星的部分，一直到后来二零一九年的时候，日本动画的制作公司他们又出了一版新的中华一版动画。这次的剧情呢，就是以漫画原作后期标题改为《真中华一番》的那些故事内容来制作。那那时候我画有稍微看了一点点，可是那个画风我觉得有一点点太亮、太清爽了，有一点点太现代的那种感觉吧，太清新的那种感觉不够热血，<笑>而且最重要的是。浮夸的那种发光料理居然不见了，就是你打开盖子的时候不会发出那个 LED 的闪光，让我觉得有一点点小失望。所以看的时候就会觉得，嗯，好像少一点东西，原来就是少了这个浮夸的 LED。那剧情方面呢，就是完全照着漫画来走了。所以我前面不是有讲说，他们五虎星对决那个部分。旧版的动画没有画出来嘛？那它新版的部分只是有画出来的。目前这个新版的《中华一番》动画呢，第二季已经在今年的一月播出了。那有兴趣的呢可以去巴哈姆特动画风上面找来看。那既然讲到了《中华一番》的动画呢，当然就要来提一下它的主题曲的部分。旧版《中华一番》的动画，它在片头、片尾曲呢各有三首。片头曲大家最熟悉的应该是第一首跟第二首，第一首是空。由大黑魔技包办作词作曲，还有演唱叶山武老师编曲的。那大黑魔技老师呢？他其实经历就是很猛，而且在之前《灌篮高手》那一集的时候，好像有稍微介绍一下他。他就是唱《灌篮高手》片尾曲，我只凝视你的那个歌手。他之前在还没有出道的时候呢，就有帮过 b e a t s 或 z a r a 的这些大咖的团去和声。那出道之后，也就常常帮一些电视剧跟动画去做主题曲。而第二首片头《连呼吸也不能》则是由赵的演唱。那赵尔这团其实也是帮很多动画作品有唱过主题曲，像第四首《灌篮高手》的片尾曲以及《名侦探柯南》不少歌都是由他们唱的。而且主唱的声线，我觉得也是算好认的那一种。其实在我还没有查资料之前，我就一直觉得第一首片尾曲《空》这首歌的感觉跟。灌篮高手的片尾曲很像，就是它的那个唱腔跟高音亮度的部分都一模一样。结果查完资料之后，就果然我猜对了，他们就是同一个人唱，的，都是大黑场。然后中华一番的片尾曲，其实我自己是比较少印象的，好像就是还没有结束的时候，可能就先转台了。那我们现在就来听听第一首片头曲《空》吧 ，music。听完宁小师改编完的《空》之后，有想起那些厨师们夸张的厨艺对决了吗？《中华一番》它一开始故事是在讲说四川餐馆菊下楼在阿贝大厨去世之后，阿贝大厨的儿子刘毛兴和背叛阿贝大厨的徒弟少安，为了要争取继承菊下楼而展开了料理对决。在刘卯行赢了之后呢，担任裁判的那个李提督大人看到刘卯行很有天赋，就推荐他去广州精进自己的厨艺。而刘卯行，也就是阿毛，后来在广州学习的这段期间呢，也经历了不少的事情，甚至还遇到他们实习的餐馆被烧毁。后来还需要去参加比赛来赚重建餐馆的经费。那在这个比赛过程之中，另外一个评审就是朗文大师，也注意到阿毛的天分了。所以就跟李提督大人他们一起提交推荐信，推荐阿卯去参加特级厨师的考试。那这个特级厨师考试，在这个故事里面是由来自各地的名厨一起考试，被称为料理界的科举考试。一旦取得特级厨师的资格的话，甚至有机会可以进皇宫。那其实这个考试的题目都很难、很抽象，所以而且每次都不太一样，都会出什么很神奇的东西。比如说题目就来一个什么“国师无双”，然后不然什么“面非面”。我那时候第一次看到，我都想说这到底是什么鬼题目？也就是因为这种奇怪题目的关系，所以导致可以通过这个测试取得特级厨师资格的人很少，一次只能有一个。那在这个特级厨师考试的这段过程里面呢，阿卯跟另外一个对手叫蓝飞鸿。他们两个就变成了彼此切磋的好朋友，还一起通过了考试，取得了资格，也成了最年轻的特级厨师。那拿到特级厨师的阿毛，其实他并没有因此而骄傲自满，反而就是在这次的考试之后，才让他意识到自己的经验还很不足。所以，为了要提升自己的厨艺以及开阔他的眼界，阿毛就决定开始展开四处修行的旅程。但在阿毛四处修行的这个旅程之中呢？广州羊泉酒家副厨丁友的女儿就是梅丽，也就跟着阿毛一起旅行了。然后其实我以前看漫画、啊，第一次看到梅丽的时候，我有点认不出来她是谁，因为其实在台湾的动画版里面，梅丽她被改名字改叫嘟嘟，所以以至于我长大之后看到漫画版里面的时候，我就想说这个是新的女主角嘛。后来才发现哦，原来就只是台湾的动画有一点改名而已。其实台湾动画版改蛮多名字，像是美丽就被改成叫嘟嘟嘛。刘毛星在台版的动画里面就叫做小当家，所以以至于后来大家其实都只会叫刘毛星叫小当家，而不会去叫他的本名。我觉得有可能是因为刘毛星这个太拗口了吧，所以大家就干脆叫他小当家，念起来比较顺。那嘟嘟其实是喜欢小当家的，所以他才会跟着小当家一起去旅行。除此之外呢，他也很喜欢在小当家的身边当他的料理助手。甚至后来小当家还有一次在比赛里面就称嘟嘟是他最称职的助手之一。然后在他们两个去旅行的过程之中呢，小当家额外还收了一个徒弟叫做四郎。那四郎他是一个中日混血，在遇到小当家之后就非常积极主动的要拜小当家为师。然后，因为小安家他的个性就是不太会推脱这些事情，所以就任由四郎就是跟着他们一起走了。四郎在故事里面其实很常扮演一个搞笑的角色，除了搞笑之外，他也很常拖后腿，就是常常把某些事情搞砸。作者也常常把四郎画成跟猴子的形象一样，然后每次看都觉得很闹。当这三个人一起完成小当家的修行之旅，回到广州羊泉酒家之后呢，也就顺带开启了后面争中华一番的故事篇章。而、呃、争中华一番主要是在描述小当家他们一行人在对抗黑暗料理界的故事。回到羊泉酒家之后呢，小当家他经历了谢师傅的不打不相识，以及李岩还有雷恩的挑战之后。才了解到，黑暗料理界为了要取得传说中的厨具，所以四处派人踢馆，试图统治料理界。而这传说中的厨具到底有什么样的功效呢？就是听说只要吃到用传说中的厨具做出来的菜，就可以使人长生不老。也就是因为这样，才让大家如此趋之若鹜。后来，小当家为了不让传说中的厨具落入黑暗料理界的手中，就找了善于制作甜点的特级甜点师钢棍谢师傅，以及刀工非常了得又很擅长海鲜料理的七星刀雷恩，一起踏上收集传说中厨具的旅程。话说我小时候看中华一番的时候啊，每次都觉得卡通里面的人跟料理。非常非常的夸张<笑>，就是比如说吃料理的人，他是吃完料理之后的那个反应很夸张，夸张到不知道怎么形容的地步。像是吃宇宙大烧麦，结果吃完就直接到宇宙去了，超夸张的<笑>。然后这也使得后续不少美食漫画作品呢，也在呈现吃料理之后反应的这个部分，跟中华一番一样，都是比较浮夸。而料理部分的夸张呢，只是来自于那个打开就会发光的料理，我们都会简称那是 LED 灯料理。以前旧版的动画出现的时候，那个光真的是极度的亮。然后除了浮夸的外形之外，还有那些无法确定真假的功能性，以及违反某些常理的料理方式，都是让我觉得有一点点夸张的地方。可能小时候没有觉得到这么夸张，或觉得不可能执行，就是你还是会保持一点点的。想象一下，说，哎、欸，搞不好是可以做到的，像是什么黄金开口笑啊，那种会笑的包子。小时候我还真的是有相信过，想说，哎、欸，讲的好像很有道理。他说什么，靠油在高温的时候可以震动，然后让肉块在包子的空间里面，就是可以让它震动，导致让它听起来像是银铃般的笑声。小时候我真的有相信啊，长大之后。可能大家都非常有实验精神吧。三四年前就有不少 YouTuber， 他们开始去尝试做一些中华一番料理的实验，像是浩哥他就有做过那个黄金开口笑。那实验结果就是黄金开口笑这是假的，他根本就不会笑呵呵，这是不可能实现的。然后其实自己长大会开始做料理之后啊，再回去看个几遍，就会发现里面的料理很多吐槽点。制作的方式跟后续呈现那边就是蛮多槽点可以可以笑的，像是前面讲那个宇宙大烧麦嘛，那边那个最大的槽点就是他在制作烧麦皮的时候，他是用手一直转圈圈转烧麦皮的那个面团，然后就可以让它变得超级大，大到什么程度呢？大到小当家他还要爬到梯子上面继续转，因为他。太矮了，所以如果他再继续这样转下去的话，皮会碰到地板，所以他需要爬到梯子上面继续转，让那个烧麦皮可以被擀到最大的宽度。在这个时候，他转完那个烧麦皮，他再拿出一个比桌子还要大的蒸笼，再把烧麦皮放上去，然后放上烧麦的馅料。我觉得这件事就是超级不可能发生的。光把面皮擀成很薄的烧麦皮这件事情，我觉得就已经很难了。而且还用你只用手指头转，这个根本就不可能实现，这個、已经超现实了。然后后续像生龙饺子啊，故事里面的生龙饺子，它就是是在开笼子的瞬间，你要脚去踩一个机关，然后让蒸汽喷起来的时候，刚好那个生龙饺子可以抬起来，就看起来像是龙升天的那个样子。我后来想一想，觉得那个也是很难实现的一件事情，就是考量到食材的特性跟一些物理，就会觉得嗯，这、就是、不太可能。但我觉得所有料理里面最傻眼的，应该就是那个用万里长城做成的母亲太阳球。<笑>我小时候看的时候也是觉得哇，好炫哦、喔！真的是可以这样做的吗？长大之后看呢，就觉得这超级不卫生的。<笑>在这故事里面，它就是使用太阳来加热它的食材，然后再用万里长城高低落差的重力来做成这颗球形的炒饭。我后来想一下，觉得有点恶心。就是你要让一坨炒饭啊，在万里长城上面滚动，那要滚到多少看起来有点恶心的灰尘？现在看真的是会很无力吐槽那些神奇的料理。可是除了这些很神奇的料理无法做之外，其实中华一番里面其他比较正常的料理是可以做的。像是他最一开始跟少安对决的那个麻婆豆腐，那是可以做的，因为那是正常的。然后还有后面的一些。呃，正常的烧麦啊，或者是饺子，还有乌骨鸡那些料理，我觉得也是正常的。我后来真的是觉得，小时候会相信中华一番的卡通，真的有一部分是因为中华一番里面许多的料理知识还有菜色都是真的，就是大概有那种八成内容是真的，两成内容是假的，所以才会让人家觉得有那种好像可以做得出来的感觉，以至于长大之后大家就一堆人去尝试，看到底做不做得出来。然后以前中华一番播的时候，我好像在小学一年级吧，那时候没有那么固定在看这个卡通啦，就纯粹觉得哦，他好会做菜啊。<笑>一直到高中我泡租书店的时候才补完这整套漫画，然后大学很无聊的时候又看了一次。后来到大四的时候吧，那时候大家很流行一件事情，就是中华一番的动画21小时马拉松直播，这东西超级爆红，我不知道为什么。就某一天突然就红起来了，那时候就是有一个直播台，它就是二十四小时的一直不断的在播放着《中华一番》的动画。然后为什么会叫二十一小时马拉松直播呢？是因为整套的《中华一番》旧版动画需要二十一个小时才能播完。那那一个直播主呢，就是让大家一直播、一直播、一直播。像有时候如果你没看到某一个情节、啊，旁边的乡民可能就会跟你讲说：“你就二十一小时之后再来吧。”现在想想都觉得很好笑。然后也因为这一个直播的关系呢，使得中华一番这部作品又重新红了起来，甚至创造了很多闽音梗图，在 PTT 上面还蛮多人用的。最有名的应该就是李岩的酱汁梗。我记得那一集就是李岩跟小张家他们在进行所谓的龙虾三争霸决斗，第二项是炸虾。然后当料理完成之后，李岩他就开始讲解这个炸虾要跟酱汁搭配，才能呈现出它的精妙之处。小王家他要开始试吃的时候，就发现李岩的料理只有炸虾，没有他所讲的那个酱汁。他就回李岩说：“所以我说那个酱汁呢？”然后李岩就说：“如果再给他一分钟的话，他就可以完成那个酱汁。”然后听到这边小辣椒就直接回他讲说：“也就是说，你还没有完成这道作品，没有完成的料理根本就没有必要试吃。”就因为这个关系，小辣椒赢的那一回合，就只因为李岩他没有做好他的酱汁。他料理没有完成，所以他就输了。话说每次看这边都觉得很好笑，就是最后就因为这个酱汁就输了。然后在大学那次看《中华一番》漫画的时候啊，那时候我除了看《中华一番》漫画之外，我还有额外看很多奇怪的料理漫画。我不知道为什么、欸、那段实习不知道是因为要考硕班压力大还是怎样。我就开始看各式各样的料理漫画，像是什么酱菜的寿司啊、深夜食堂啊、妙手小厨师等等，还有那时候还在连载的《十戟之灵》跟《美食猎人》。再之后就延伸到更之前有讲过的那些调酒类漫画跟葡萄酒漫画。后来十集就已经完结了嘛，它完结之后，我就有一段时间就不太在看料理漫画，因为老实说料理漫画很少，所以我那时候大部分的作品都追完之后就没有再去涉略了，一直到今年年初吧，发现原来中华一番后面续篇的连载之后，就又开始在固定追进度。那中华一番集，他故事其实是在描写小当家他回去故乡参加他爸的祭的时候，就发生了不少的事情，让他觉得他爸可能还活着，所以他就踏上了找爸爸的旅程。然后还遇到了最强的料理集团，叫做太极料理界。看这个设定，就是太极料理界是凌驾在光明料理界和黑暗料理界之上的、啊。越画后面我已经越不知道这个在画什么了。那有兴趣还是可以去看一下啦。好啦，那本周的主题就先讲到这边。接下来是 ACG News Time。其实本周最重要的应该就是上个礼拜二零二一一三展的游戏资讯了吧？像任天堂就释出了《马里奥派对 Superstar》《银河战士》《实况野球》华利欧《瓦力欧萨尔达》系列发售时间以及相关资讯。那微软也在一三展中公告了《暗黑破坏神二重制版》以及《世纪帝国四》的游戏资讯。在《世纪帝国四》里面，好像会新增两个文明跟两个历史战役吧。然后，另外我在微软的展里面还有看到一个很有趣的产品，就是 Xbox Series X 外形的那个迷你冰箱。主要是因为之前 Xbox Series X 被大家笑说它的外形跟。冰箱很像，所以官方索性就干脆直接出了一款迷你冰箱，看起来还是蛮够诚意的。而 Ubisoft 则是在这次展中放了不少的新作，像是《阿凡达》《武定全开二零二二》等等。最让人印象深刻的应该是《发快》、《极地战壕六》，因为它的新的预告片其实很酷哎，尤其大家要去看那个中文版的，它那个配音真的超赞。<笑>很 local， 非常推荐大家一定要去他的官网看一下他的中文版预告片。然后这款最有名的大概就是炸鸡叔，也在游戏里面成为一个角色了吧？有在看《Breaking Bad》的粉丝，那应该就知道炸鸡叔是谁。如果你是炸鸡叔的粉丝的话，就赶快去预定《f 快 r 等到它发售的时候，你就可以跟炸鸡叔一起在游戏里面玩啦。好啦，那这集差不多就先这样，这样嘞 ，See you next time。